Hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 27. Ni hittar som vanligt Gatuslang på Instagram, Facebook, Twitter och där under namnet Gatuslang. Ni kan också maila på pontus.gatuslang.se vilket en hel del folk har gjort. Jag har fått in frågor om det går att eh, ladda ner det här programmet och det gör det självklart. Om ni har iTunes till exempel och prenumererar där, då kan ni bara markera den filen ni vill ha så bara dra ni ut den på skrivbordet eller en mapp så får ni den i mp3. Det går också att ladda ner på gatuslang.se om ni tar download under varje bloggpost. Ja, det har, också, det har kommit in en hel del tack från lyssnare vilket jag uppskattar oerhört. Och en hel av er har tackat oss eller er eller ni för att ni gör detta. Men detta är alltså en lone rider show. Alltså det är jag som fotar, det är jag som spelar in mixar och i det här avsnittet var det tänkt att en riktig skön lirare Mats, eller som ni känner honom, Mashy med vinet, skulle ha varit med. Men tyvärr så vill han inte sända det avsnittet, vilket jag tycker är skittråkigt. För det är en hel del skrockiga grejer. Vi hade bland annat vinprovning live and direct under intervjun där vi testade de fem billigaste vinerna på Systembolaget. Ett blindetest faktiskt. Och han har ju fantastiskt så här, unikt vokabulär. Han är ett rolig, mycket sköna stories. Så tyvärr missar ni att höra Mersh med vinet här i Gatuslang. Men kanske gör vi en till intervju. Men fortsätt lyssna på hans musik. Det finns en hel del goda grejer från den där mannen genom åren. Men till dagens gäst Ulrika Broberg, eller Ika som hon kallas. Eh, när hon rappar så kallar hon sig för Fröken B och ingår i duon Silversystrar. Eh, Fröken B stötte jag på första gången kanske. Ja, i samband med hennes första demo så började vi eh, snacka på wow.nu-communityn där. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var jäkligt coolt med... Ja, men typ att snacka med överhuvudtaget med en liksom, tjej som höll på med rap. För det, det var liksom... Det var väldigt få på den tiden och de tjejerna som ändå kickade rap. Det var ju liksom Melinda och Feven och sån här Remedy som man bara såg liksom på Z-TV i olika shower. Liksom. Men och verkligen ska kunna komma ut på community och snacka med en brud som eh, 
faktiskt spelade in och gjorde musik var, tyckte jag var jäkligt coolt. Så jag kommer ihåg det här liksom hur jag fick dagboksrap, hennes andra ja, EP eller demo eller vad man ska kalla det hem. I brevlådan har en handskrivet brev. Och det har ju gått bra för fröken. Hon har ju kört svin mycket live, varit ute och hållit föreläsningar och drivit massa olika projekt. Och är aktuell med en ny EP på vinyl 2013 alltså. Och jag träffade henne när hon var nere i Göteborg här över sportlovet. Så med det sagt, här kommer Ulrika Broberg eller Fröken B. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tack så mycket. Vem är det som sitter framför mig? Fröken. Fröken B. Ulrika Broberg. Där fick du hela. Kallas för Ica också. <laughs> ja, precis. Det är ganska få som känner mig som Ulrika faktiskt. Men jag tänkte att det är serious nu, du vet. Måste ta hela namnet. Är det att du tycker att Ulrika låter för ålderdomligt då på något vis, eller? Jag tror att det har alltid kallats Ica sedan jag var liten, så att det är nog det sitter i. Men då Ica och Fröken B... Om vi börjar då med Fröken B, vem är hon? Fröken B är en rappare, en kulturarbetare, en musiker. <laughs> Kort och gott helt enkelt. Kort och gott, ja. ja. Och vem är då Ulrika Broberg? Hon är väl lite samma sak. Jag vet inte, hon är nog mer kulturarbetare då än rappare. Och sen får man nog slänga in lärare till det också. Lärare, ja. Du har ju kulturarbetarskarfen på det här då, ja. då eller? Ja, pa- passar i den eller? Mm. Ja, men absolut. Mm, mm. Lite bibliotekarie. ja. Lite den moden. De som liksom inte ändå känner till Fröken B, eh, hur skulle du liksom beskriva dig som hiphoppare då för lyssnare som inte har hört dig? Liksom? Mm. Jag skulle nog säga att eh, jag är en rappare som har hållit på ett tag, drygt tio år. Och eh, att jag kör en ganska smal stil inom rap skulle jag säga. I alla fall mina solo-grejer. Eh, jag gillar ganska traditionell typ av rap. Och tänker att eh, man inte behöver laga det som redan funkar fint, typ. Men i alla fall om vi går tillbaka då till din uppväxt och sådär, liksom, hur, du växte, hur, så, hur ser din bakgrund ut? Din familjära bakgrund? Mm. Ja, jag kommer från Ulricehamn från början. Vet, du vet var det ligger. Ja, ja, ja absolut. Mm. Jag har varit där och åkt skidor. Och ah, jag har varit där och spelat in rapplåtar med gamla goda Ceylon, om du vet vad det är. Axel. Ja, men han ja. var... Var han, han var inte han från Borås? Mm, fast han var ju från Ulysand och utanför här, ute på landet. Så att, där har Göteborgsprofiler som Anton Kristiansson varit och spelat in bland sina första tracks. Så där hade jag ingen aning om. Nej, men så, så ligger det till. Ulysand kändes väldigt så, inte hiphop när jag bodde där. Men det kanske hände saker i utkanten som jag inte visste om. Jag bodde där till, eh, när flyttade jag, när jag var 19. Så att du bara åkte den här backen där då, på vintern? Och... Mm. Backen, det var tre, det tre backar. Sjukt värt, sjukt mm. värt. Men vad är Ullisehamn känt för då? Skidbacken. <laughs> Nej men den är, Ullisehamn är känd för att vara, alla tyskar tycker det är väldigt vackert så på sommaren, har landställen överallt. 
Och sen är det nog mest känt för att vara en enda lång backe, du vet. Cyklisternas madröm Cyklisternas madröm, absolut Alltså jag cyklade inte så mycket när jag växte upp där Man kan lätt se också Man kan lätt se vilka som är från Ulyssehamn Och inte när man är där För att de som bor i stan De har vett att liksom luta sig lite framåt Så när de ska börja gå upp för För de vet att det här håller på ett tag Men turisterna du vet, de går bara helt rakt upp backen De pallar inte så länge Och alla, är... alla bor i backen också Alla då, bor i backen Aha, det är så pass, hela stan är... <laughs> Så det var, det var svårt att åka skateboard och sådana grejer där? Eller? Ja, man, man får göra det liksom. Ja. Eller downhill kunde man ha köra. Ja, då, precis. Men precis. Inte, inga streetytor. <laughs> Men då, hur, hur såg din liksom uppväxt ut i Ulricehamn då? Hur? Mm, jag, jag växte upp med min eh, mamma, pappa och, och syster i ett eh, villaområde i Ulricehamn. Svensson typ av stil. Men du trivdes och sådär eller? Du hade bra skoltur? Ja, jo men det, jag trivdes absolut. Jag trivdes bra. Eh, sen så... Eh, hade jag varit lite den så utanför känslan. Men vem har inte det när man är 14 i och för sig? Men den satt väl kvar hos mig tror jag. Men du har inte fått den känslan att det vore rätt trevligt att flytta dit när man får barn någon gång? Nej, nej. Den har inte kommit än i alla fall. Den kanske kommer. Ja. Alltså jag ska inte svära på att den inte kommer. Men nej, inte än. Nej, då skulle du kanske välja någon annan plats mm. då. Något ställe som inte lutar lika mycket. Ja, precis. Du växte upp Ullisehamn. Då undrar man ju liksom, du sa att det inte var så hiphop. Mm. Men det var ändå där du upptäckte hiphopen i mm. Ulyssehamn. Ja, det var det. Men nej, det var inte hiphop överhuvudtaget. Eller jag kände inte till så många som varken lyssnade. Och absolut inte som, som utövade det på något vis. Men som, som sagt, det kanske hände grejer jag inte visste om. Tydligen gjorde du det. Fast det var ju långt senare, alltså, kanske en bit in på 2000-talet. Då. Ja, ja. Ah, nej. Det, det, var, det var rätt trott. På den fronten alltså. Men eh, det var ändå där det började. Eh, och det, det är lite så av en gåta hur jag kom in på det själv tycker jag. Eftersom det inte fanns så mycket i min närhet. Men eh, så blev det. Men kommer du ihåg när du hörde hiphop första gången då? Mm, ja, jag hade säkert liksom, hört hiphop innan dess. Men eh, jag kommer ihåg så vändpunkten. Och det var ju den klassiska Wu-Tang-grejen då. Så det var när jag gick på högstadiet och så mm, fanns det en villa- Eh, inte till där gula villan hette det Så som man hängde på rösterna Det finns alltid en gul villa i alla ja. svenska småstäder Alltid, alltså. fanns det där också Så um, vi var där på någon eh, håltimme Och så pumpade de Wu-Tang Och det var då jag kände, du, du vet Det är den vändningen jag minns Men jag hade ju hört grejer innan Och, Aha, och du var född 1982, stämmer mm, det? Precis Så att då, när du gick i högstadiet där då Måste ha varit 90, 90 95-97 typ eller? sånt, ja så då hade, när, då hade förmodligen Wu-Tang inte släppt sin andra Nej, skiva? Nej, det är nog möjligt. Det är nog möjligt ja. Nej, utan då var det liksom första skivan som gällde. Ja, och det här var när jag gick i åttan. Fast hur gammal var jag då? Ja, ja men det var 96. Ja. Bästa hiphop-året då. Ja, gött. Kanske. Jag tycker det i alla fall. Men vad, vet du, liksom, kommer du ihåg vad det var du hörde? På mm. Wu-Tang ja, ja. Wu-Tang Clan är nothing to fuck with. Ja, ja, absolut. Det var bara den som pumpades. Och det, det var typ det... Och vad hade du, hade du hört någon hiphop innan det överhuvudtaget? Ja, alltså, men det är ing, ingenting sådär som jag kan sådär sätta fingret på och komma ihåg. Men, ah, Ingen så här Latin Kings eller just det? Eller något alltså sånt jag där. hade hört Latin Kings. Jag hade en, en brevkompis från Stockholm som visade Latin Kings för mig. Men jag följde inte för det alltså. Jag fattade Nej. inte riktigt grejen. Svårt att relatera till Norra Botkyrka också, om man bor i Ulysan kanske. Ja, absolut. Men ganska svårt att relatera till Wu-Tang också, känner jag. <laughs> så jag vet inte. Nej, men jag, jag vet inte. Jag hade, jag hade hört Latin Kings, men jag följde inte Pladask första gången jag hörde det. Men du har ju fått fundera på tre skivor då, som har varit viktiga för ditt 
mm. av ditt musiklyssnande och mm. liksom, som byggt denna människa lite så. Eh, och då är ju Wu-Tangs debut med det. Och den, eh, ja vad kan du säga om den? Nej men det är just, alltså det är nog, jag valde den just för det tillfället. Eh, för det var ändå den som, ja på något vis, där kom vändningen liksom. Men eh, det är inte som att jag pumpar Wu-Tang varje dag. Eh, även om jag tycker den första plattan är tvärfet. Men det är mer att de är liksom hela hiphop-känslan för mig. Så hur kan jag inte välja den plattan? Så, mer så. Ja, men den finns liksom kvar. Du håller den varmt om hjärtat. Och oh ja. Liksom. Oh ja. Men vad, vad tyckte du då liksom om Wu-Tang senare, på senare dagar? Och så där, vad som har hänt med dem? Och, eller har du följt hela deras alltså, karriär? Jag, 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 jag har lyssnat på alla grejer. Men det är inte det jag sätter på om jag ska pumpa Wu-Tang. Jag går alltid tillbaka till första typ. Så lite tvär och tillbakåt. Men, men du läser solo-grejerna från artisterna och sådana här också kanske, eller? In, jag har lyssnat på en del grejer, men inte allt. Um, När Bring the Pain med Method Man dukar ja, på. Ja, alltså Method Man är ju grym. Alltså det finns inget, det är inget så. Nej. Men uh, jag, uh, jag, lyssnar, jag, alltså jag lyssnar på amerikansk och så, men mest svenskt nu. Mm. Men vad tur eftersom det är svensk hiphop. Eller hur? Fokus i det här programmet. Uh, och för de andra två skivorna är ju just svenska. En annan skiva som jag upptäckte faktiskt hos en kompis. I det, nu ser du inte det huset, men i huset bakom här så är det ett gult tegelhus. Och där hörde jag den här skivan första gången. Jag kommer ihåg det tydligen. Så att spela Super Soccer till Super Nintendo, minns jag. Mm. För det var en sån här tydligt minne. Och så spelar de just den här debutskivan med Lisa Ekdal. Ja, det är den du tänker på. Ja. På... Grym, grym skiva. Men även där, när jag skulle... Att jag valde debutskivan, egentligen skulle jag kunna välja vilken som av hennes skivor. Alla, jag, all, alla svenska i alla fall. Jag har inte lyssnat på de engelska lika mycket. Men vad, vad, vad är det som gör att du valde ändå debuten med Lisa Ekdal? Just hennes självbetitlade skiva då? Nej, som sagt, jag kunde valt vilken skiva som helst egentligen. Men de, de tidigare låtarna har ju någon extra, extra så känsla när man upptäckte henne liksom. Men vad är, det, vad, vad är det som är speciellt med henne då så att säga? He, alltså hela hon är speciell. Men texterna är ju så sjukt grymma. Alltså hon, hon kan säga så mycket med så lite. Jag skulle nog säga att det är väl en ultimat blandning mellan ja, en Wu-Tang och Lisa Ektor. Men hon har ändå varit viktig för svensk hiphop. Eh, Ken samplar henne på sin mm. senaste skiva. Eh, och, eh... Loop Troop. Hade med henne på... Ja, precis. Eh, och sen eh, även eh, maskinen har ju en pastiche. Eh, krossa alla fönster. Ah. Krossa alla fönster. Det är ju från eh, Öppna ditt fönster. Även maskinenmedlemmarna eh, har lyssnat på den här mm, skivan. Mm. Ja, den är grym. Ja, men det var då i alla fall Lisa Ekdals debut har du valt där också. Och sen tredje skivan. Ganska given va? Ganska viktig för många. Ganska viktig, på. ganska given. Fast ändå är det inte alla som har valt den. Nej, nej, det beror väl säkert på vilket ja, spår man tagit så. Mm. Men, Vad är det för skiva då? Petters debutskiva, mitt sjätte sinne. Förklara lite, berätta gärna lite mer om din liksom, relation till den när du hörde den och varför den är så viktig. Petters skiva var, ja den var ju naturligtvis sjukt viktig för mig. Och det var att det här som jag inte riktigt hade fattat med Latin Kings då, det här med hiphop och svenska. Jag fattade det med Petters skiva att shit, man kan verkligen göra grymma grejer på svenska. Och det var också den som sagt, det var inte så hiphop-tätt i Ulysan men det var svensk hiphop som nådde till småstan. Och det är nog därför den var så, så otroligt betydelsefull. Jag vet inte om folk känner samma sak i typ Stockholm som ändå hade tillgång till, till mer svensk hiphop. Men eh, i Ulysan så var det... Men jag tror att den var viktig för hela Sverige faktiskt. För den var väldigt stor i Göteborg mm. i alla fall. För ja. oss som gillade hiphop då. Ja, då hade jag ju lyssnat på hiphop i många år. innan Eller flera år innan liksom. Ja, 
Nej, den är ju verkligen... Ja, den som sagt, det, jag vet inte vad folk har svarat innan, men det måste vara många som har sagt den som håller på med mm. svensk hiphop. Men vad, har du någon favoritlåt eller någon favoritcitat och sådär, eller? Kan man få höra, kan man kan lägga några rhymes? Shit, nej jag har nog ingen sån, jag, nej inte som jag, det bara, det bara känns som en sån total öppning för mig så att säga. Men det var den som inspirerade dig till att börja skriva rap själv eller? Nej jag, alltså jag hade skrivit ett par år när den kom men, och jag hade även skrivit en del på engelska då. Men när den kom så insåg jag att det är ju svenska jag ska jag ska kicka på som jag ska hålla på med. Men jag hade inte hållit på mycket. Som sagt, jag hade skrivit men jag hade inte direkt rappat. Liksom. Vad, var, vad skrev du för någonting då? Liksom? Jag skrev, alltså när jag var, när jag var yngre, alltså innan, innan högstadiet till och med, så skrev jag mycket så här texter, dikter, dagbok. Alltså, jag, jag har alltid skrivit mycket så. Var du en sån liksom, pussel, sitter hemma på ditt rum tjej? Liksom? Du hade så här ett litet skrin och liksom... Nej, nej, alltså egentligen inte. Jag var sjukt social. Jag behövde typ alltid någon att leka med och så. Kunde inte vara själv någonting. Så det här går inte riktigt ihop riktigt. Jag var inte sån då. Jag har nog, jag har nog blivit sån, tror jag. Så nu sitter du ensam på, ja. på rummet? Och... Ja, det är lätt. Virginia Woolf. Ja, jag tog ut all, all, hela min sociala sida när jag var yngre. Liksom. Nu finns den inte kvar. Du kanske har redan hittat dina dem du vill umgås med nu. Ja, kanske. Men i alla fall, du upptäckte hiphopen här i högstadiet då. Mm. Var det liksom där blev du Jo där då? Eller? Var det där du, nu har jag lite där jacka på det här. Och Timberlands. Jä- och... Ja, 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 jag blev jäkligt Jo alltså. Det var bara skate som gällde då i Lusam. Så det var lite förvirrande för omgivningen. Är hon skatare nu? Vill hon vara skatare nu? Hon har ju baggy. Upp, liksom. Men vadå, ah, skatare kunde ha baggy? Ja, men, ja, men du vet. Alltså, ja, det var innan då? Kanske. Det var så här... Um, folk tänkte, du vet, när jag, att jag ville vara skatare. För det var det som var inne. Det här minns jag väldigt väl högstadiet. Okej, okay, men du skatade aldrig? Nej, jag, jag har provat... Du blejda istället? Jag har, jag, nej. nej, jag har provat skata. Jag har ramlat en del. Jag kände att inte min grej. Men i alla fall, du var ju då liksom. Mm, vad, mm. Hade du för, vad hade du för kläder då? Jo, men jag hade väl... Alltså jag hade inte... Du, du snackade till Timbalens innan, det hade jag inte för det var för dyrt. Jag hade, alltså, jag hade nog alla billigare varianter på allting. Så du hade fila och fubo och sånt, eller? Nej, för dyrt är med. Alltså. Så det var liksom... Eh, det, det var, var... Ullar, ullar i life. <laughs> Nej, det var inte riktigt ullar. Jag vet inte riktigt. Det var mer att jag gick och köpte så här, alla grejerna i fem storlekar större än vad jag behövde. Men, eh... Så som hipster gör idag. Han åt dressman och köper åtta XL t-shirt. Lite så, ja. Fast nu kallar de inte bag utan nu kallar de för oversized. Ja, ah, just det. Så, så gjorde jag. Jag hade... Hade jag någon, äh, det var nog någon fake fubotröja i så fall. Men du hade inte, du hade inte tålt, eller lång tis? Och... Fanns inte. T-shirts på t-shirts och så? Eller? Fan, nej, alltså nej. Inga jo, sådana. t-shirts på t-shirts hade jag. Det hade du? Jo, det hade så jag. Så t-shirten stack ut ja, en halv meter under hudden och så? Eller? Men det kunde man ju gå till team, så här, team sport jag köpa. Mm. Bara lite större. Så det kunde jag hucka. Jag försöker, jag försöker skapa min bild. Ja, jag, försöker se hur det jag hade ut. mycket keps. Jag hade nästan bara keps. Mia brukar säga det ibland att när vi träffades hade jag bara keps hela tiden. Det har jag aldrig nu. Nej. Keps hade jag. Mm. Du kan säkert ha alla kläderna som då har de kvar någon garderob. Så bara tar du dem till nästa spelning och så bara kör du en sån här back in the days track. Ja, det borde och... något. Ja, det var fint. Jo, men det är klart. De grejerna var ju sjukt viktiga när man var yngre. Det var ju hela stilen man skulle åt. Som sagt, inom, inom vissa gränser. Så det är klart att jag ville ha Timbland-kängor. Men det kunde jag köpa först för några år sedan. Som den fattiga lapp jag var. Nej, så var det inte med. Men nu går det bra. 
Nu är det fet stämningar och allting. Nej, de är nog inne på sitt femte år nu. Ah, Okej, okay, det är så. Ja. så. Men i alla fall då, du hör Petters skiva och innan dess har du börjat liksom skriva lite bars själv och sådär mm. och fundera på rap. Du har skrivit på engelska men går över till svenska. När föds idén om att så här, jag som världshistoriens första kvinna i Ulricehamn eller tjej ska skriva rappa liksom? Ja, nej, visst låter det galet. Alltså jag kan, jag kan inte, Nej, jag, jag, tycker, kan... jag tycker det låter helt na- som en naturlig utveckling <laughs> av, av mänskligheten. Jag kan tänka på det själv ibland att det var ganska otroligt att, att, jag, att jag höll fast vid det. Men det gjorde jag. jag, jag har, hela den utvecklingen var väldigt, alltså det gick väldigt långsamt framåt kan man säga. Men vad, vad, när fick du tanken att du kunde göra, att du ville liksom göra musik? Alltså jag tror det var i samband med Petters platta. Alltså att hela den grejen kom. Och då gjorde jag så här att ja, jag hittade Petter då. Och då tog jag ju hans platta och så hade jag en kompis som jobbade i skivbutiken eller Lusanne. Eh, och där fanns det, ju, det fanns ju nästan ingen hiphop där, såklart. Men eh, han, var, han hjälpte mig jättemycket så jag kollade Petters platta då och så kollade jag i bukleten. Och så kollade jag alla namn som, för då han hade ju mycket gäster på första plattan också. Så kollade jag upp alla dem, gick till skivbutiken, frågade om det fanns någonting att få tag på med någon av de här. Eh, det fanns ju inte så mycket men det fanns alltid någon. Och så... Beställde jag hem den och så kollade jag igenom bukleten, kollade igenom, ja, så fick jag tag på mer grejer liksom. Och vad, vad var det för grejer? Alltså det var nog ganska, vad hade jag för grejer Till exempel, vad heter den? Du vet med ögat, Sherlock. Ja, Sherlock ja, made eh, to measure. Ja, och är det ADL, den är så suddig på framtiden, jag kan ju inte ha Ja, absent minded. Ja, tack, tack. De två vet jag att jag fick tag på. Det är jävligt real alltså. Ja, <laughs> Ja, men du fattar vibben. Det, ja, var svårt att, det var svårt att få tag på. Men jag fick tag på några grejer. Och sen vet jag, nu vet inte jag när han släppte den. Eh, Timvax, den Absorbdis. För den beställde jag, vet jag. Och det var en liten sån. På vinyl alltså? Ja, eh, jag, hade ju upp, alltså jag hade ju bara mammas och pappas spelare såklart. Men det var inget problem. Eh, och där fanns instrumentaler på. Jag, jag kommer inte ihåg hur många. Två, tre stycken. Eh, och de spelade jag nog in. Alltså, spelade in kanske är fel ord. De skrev jag nog 20 låtar till tror jag. Eh, det var nog där. Det var nog mina första, första låtar till, till Beats. Liksom. Från Timbax 12 Absorbis. I touch the earth when the fire with desire From the fire to the fryer Tangle the barbed wire Weighing my chance like the odds go in favor My manual labor Cash bins in your CD changer I'm in the chamber Guts spill all over paper TMB the greater Flow with the force of nature It's the monopoly Prophecy Rockin' properly Spit my life philosophy With light speed velocity Ja, jag var extremt tacksam för dem alltså. Men där skrev du alltså dina första rhymes. Mm. Men redan i början av 2000-talet så, så gör du din första demo då. Och den, hur gjorde jag den? Jo, men det vet jag, visst jag gjorde. De här, de här låtarna på Timbaks instrumentaler, de spelade jag in så. Jag tror jag spelade in dem på MD, en sån minidisk. Och sen så la man en mick mot högtalaren. Och så kom liksom både bitet och min röst in på samma gång i MD tror jag. Den första demon spelade jag in på en kompis Porta-studio eh, som jag lånade. Och vem var, och var, vem var den personen? Eh, Fredrik heter han. Han höll på med singer-songwriter-musik och han hade en Porta. Jag hade mm. inga kompisar som lyssnade på hiphop heller. Men, eh, men jag hade kompisar som höll på med musik. Liksom. Eh, så den, han hjälpte mig med den, då fick jag spela in. Men då fattade ju inte jag heller. Alltså, det är så svårt att nu att tänka att det var så då. Men eftersom jag inte... Hade några kompisar som höll på med det. Eller ens lyssnade på det. Och inte hade något nät att tillgå. 
och något liksom att googla hur jag ska spela in mig själv. Så jag hade ingen aning. Så de första låtarna på Portastudion, då spelade jag liksom in på en tagning, en kanal. För jag fattade inte riktigt att man kunde ha flera kanaler. Det var ju liksom Så alla de låtarna är liksom vers, refräng, vers, refräng, vers, refräng. En kanal, en tagning. Så nu var den klar. Um, hade inte gjort så idag tror jag, men... Men ändå, ändå classic alltså. Alltså Det är många som har alltså är Stora akter som var små på sin tid liksom IPMD och sådana här Spelar också in på helt tokiga sätt liksom. uh-huh. Och släppte ändå liksom bra musik Men du släppte i alla fall den första demo mm. vad, Den heter vad Rakt heter den? på sak, Rakt på sak ja. mm, det, är helt... det är inte som att jag så Vill göra något ogjort Men den är, Det är ingenting du är stolt över idag då, Rakt på sak jag är stolt över att jag gjorde den Jag är stolt över hur den liksom kom till Men det är inte det jag skulle pumpa nu Om jag vill visa vad jag gör liksom. Kommer du ihåg några rader härifrån? Inte en enda faktiskt Nej jag... <laughs> Shit, det, det känns som att jag förträngt den nästan Jag ser omslaget framför mig Men du, har du kvar den hemma? Ah, ja, det har jag är, är det en omslag till? Eller? Mm. Ah, jag hade ritat ett själv typ. så, Jäkligt snyggt så. Jag, vet, jag, hade, jag, vet, jag, hade, jag hade ritat någonting och så hade jag eh, kopierat, alltså jag satt ihop olika så pappersbitar med gem och sen kopierat det så att det skulle bli så här snyggt, du vet, att de olika delarna... Just äh, jag det, vet. fan jag har haft den här skivan också. Mm. Men när är den från 2001-2002 eller? 2001, säg att jag spelar in den 2000 då. Ja ah, okej, okay. för att jag, kommer, jag kommer ihåg att jag började snacka med dig på WoW på den tiden. Ja ah, det är möjligt, ja. Ah. Eh, och... Beställde din andra demo i alla fall Fick jag hemskickad Jag mm. tror jag har ditt brev Du har liksom skrivit ett handskrivet brev Jag ah, tror jag har ja. sparat det <laughs> Dagboksrap, ja just det Från 2003 mm. vad, vad, vad kom du ihåg av den? Jo men den kommer jag ihåg lite mer av Då hade jag flyttat från Ullusahamn Flyttat till Linköping Där jag skulle plugga Och insett liksom att För där fanns det ju ändå en hiphop-scen Och jämfört med Ullusahamn så var det ju Ja, det fanns verkligen en scen Så då hade jag huckat upp med lite folk Och Fått, fått egna beats, bara en sån grej. Mm. Så de öppnade, eller de stod med öppna armar där i Linköping och bara, fröken B, kom och kicka din rap. <laughs> jo, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag kom in väldigt fort bland, bland en massa gött folk i Linköping. Och lärde mig naturligtvis jättemycket. För att jag har alltid varit ganska så långsam i min utveckling när det gäller liksom musiken och rappen. Och det har nog varit mycket att jag kanske inte umgått så mycket med musikfolk. För man märker ju verkligen då, som till exempel när jag flyttat till Linköping, då skedde det ju en ganska mycket snabbare utveckling än vad jag hade gjort i Ulysahamn då, där jag var ganska själv. Men kom du i kontakt med Robert Walsinger och Stacks of Stam och den klicken, eller vilka, vilka, var, vilka hiphopare var du hängde med det i Linköping? Var, alltså jag kom, kom i kontakt med Walsinger, men det var nog ett par år senare där i Linköping. Men jag hängde ganska mycket med en snubbe som heter Pierre, eh, som bodde där jag bodde, och några av hans kompisar. Men även... Nu känner jag mig ignorant som inte kan typ droppa allas namn. Men, men även en massa annat gött folk från Linköping. För då, man gick ju på jams och till skylten. Och det, det hände grejer liksom. Och du, på din dagboksrap liksom, där börjar du ha gäster då liksom. Tim K. Just det, Tim K. Eller ja. Tim K. Ja, Tim och M- även MCP All Stars. Ja, det här hade jag nästan lite glömt. Ja. Ja, var, var, MCP All Stars var jag ändå med på jakten, skivan och sådär mm. liksom. Var det spader som var med där, eller? Ja, var det både han och hans brors eller? Det var ju två va? Ja, det var han och hans bror som var... Ja, ja vad hette den andra killen? Ähm, Axis kallade han sig va? Axis, han, hette han var producent också. Robin, Robin. Ja, han var producent också. Mm. De bodde i Vimmerby och Tim K. bodde i Värnamo. 
Så de var inte, de var inte i linkan då? Nej, men de hade jag, jag hade, shit det blir långa historier, men jag, hade, jag pluggade i Linköping. Och så, jag pluggade lärare. Och jag hade praktik i Hultsfred. Och då var det nära Vimmerby. Och sen blev det nära Värnamo, jag vet För då hade jag började i alla fall med, ja, då hade jag med gäster liksom och mm. jobbade med extra egna producenter liksom, så mm. gjorde den egna bits och sådär mm. liksom. Kommer du ihåg vad du fick för bemötande av den här dagboksrap när den kom då för nu tio år sedan? Alltså. alltså det kan ju vara att jag förträngt någonting men jag minns bara att jag fick bra reaktioner, bra respons. Men som sagt, det är kanske bara det jag vill minnas. Det är väl bra om du har... Ja, ah, sjukt bra. Så ska jag fortsätta göra tror jag. Det... Nej men jag minns, jag minns bara att jag fick, fick bra respons. Och vad tycker du själv om den så här backspegeln? Alltså samma, det är nästan lite samma sak som med den första, första demon. Alltså jag är stolt över att jag gjorde den och, och, och nöjd över det som var då. Men det, det är inte heller någon som jag skulle pumpa nu för att visa, visa vad jag gör. Men då i alla fall, du nämner då att du flyttade till Linköping och pluggade till lärare. Mm. Och det är svenska och psykologi som gäller, eller? Ja, precis. Hur, hur kommer det sig att du väljer de ämnena? Mm, mina favoritämnen helt enkelt. Alltså inte, inte konstigare än så. Jag, visste, jag flyttade ju som sagt direkt när jag hade pluggat klart gymnasiet. Till Linköping och började plugga till lärare. Visste vad jag ville göra. Liksom. Så. Psykologi, vad är, vad är det du är intresserad av där? För svenskan är uppenbart att det gillar poesi och skriva rap. Och intresserad av texter. Liksom. Men psykologi, vad, vad hittar du det någonstans? Mm, alltså, jag tror alla skulle må gött av att läsa fem poäng psykologi. Och förstå sig själva och andra kanske bara lite, lite mer i alla fall. Det är alltid intressant inom psykologi. Utom kanske om man går in så för medicinskt. Det är inte riktigt min. Men, men vad, är du, vad är du mest intresserad av där i psykologin? Då? Ja, men, har du specialområde? Är det djung eller? Nej men, men grupppsykologi är sjukt intressant. Alltså hur man, hur man beter sig i grupp. Båda de ämnena är... Du gillar sådana gamla härliga amerikanska college-tester och sånt. Där man sätter tre personer i samma rum ja. och tänder och låter det ryka in lite brand. Och så sitter man kvar eller du vet de här... Det här kända experimentet, hade, fängelseexperimentet ja, också. Ja, jag hade lite kunnat underhålla mig med sådana. Men det, men det är jag, som sagt, jag tror att alla skulle må gott, må gott av att läsa lite psykologi. Så att du är lite, du är lite farlig så om man träffar dig, lite mind tricks och sånt ute på krogen. Ja, analysera lite. Okej, okay, men du, du blir klar lärare där i alla fall då, i Linköping. Du, du är liksom pluggar alla år på raken mm, där i Linköping. Ja. Men du känner att när du är liksom klar med lärarutbildningen då? Mm. Så är det inte Linköping något för dig? Nej, jag flyttade, jag flyttade direkt. Jag trivdes skitbra i Linköping. Men det var en pluggstad för mig. Liksom. Så jag ville därifrån. Och då funderade jag på Stockholm och så funderade jag på Göteborg. Och så minns inte om jag funderade på något mer kanske. Det blev Göteborg. Det, det, var, det var inte så här jättegenomtänkt. Utan jag skulle flytta. Vart ska jag flytta? Vi provar Göteborg. Och det förklarar ju också varför du har liksom, en dialekt. För Ulysans dialekt är ändå ganska nära. Mm. Göteborgskan mm. Även om det borde vara en mer närmare Borås-dialekten Borås Men den är ju lite, finns ju lite Göteborgsk Det gör mig ändå lite glad att se att den är mer nära Göteborg än Borås Du flyttar tillbaka till Eller inte tillbaka, du flyttar till Göteborg mm. För, hur, hur påverkar det? Ja, nu, alltså nu i efterhand Så det påverkade väl jättemycket Mia flyttade till Göteborg samma år Och det här var typ 2006 Sex. kanske Ja, det gjorde naturligtvis jättemycket Kan jag se nu Men jag hade ingen större tanke med det då jag, jo, jag visste att jag ville hålla på med min musik när jag flyttade. Och att jag inte hade bråttom med att eh, skaffa en heltidstjänst någonstans på en, någonstans på en skola. Så. Men mer hade jag inte tänkt igenom det. 
För du släppte där då Poesi för det mina 2006 då. Den är inspelad i Linköping. Den mm. är nog till och med inspelad i Norrköping tror jag hos en kompis där. Ja, men där i alla fall. Det var innan jag flyttade. Okej, okay. och vad kan du berätta om den då? Ja, det var en EP som jag, som, som jag droppade som sagt 2006. Jag tror jag spelade in den 2005. Det skulle bli mitt första släpp på vinyl. Jag var så himla nöjd. Jag hade sparat ihop pengar och skulle... Skulle fixa det hela, det fyllt i alla de här 17 licenserna och tagit kontakt med tryckeri och fixat hela kittet. Och så sitter jag bara hemma och väntar på, på att få testpressarna liksom. Men en månad senare så ringer presseriet och de, då ska de lägga ner så att det blir ingenting av den. Och då hade redan, ja men du vet det tar ganska lång tid att få ut någonting även om det är en liten grej. Så då hade jag väntat så sjukt länge så då tänkte jag skit i det, jag bara bränner den på cd och släpper på nätet nu känns det som att det bara kommer det negativa med den. Men det är bara för att det är det jag tänker på nu med det släppet. Men, nej men poesi för det mina, det känns som ett väldigt så frökenaktigt släpp. Och det är ju blandade producenter då. Mac, Tim, Kay, Martin och Pierre. Mm. Olika fyra spår med olika producenter. Mm. Så är det, du, du har ju Mia med. Jag har, ja, det har jag. På dina rum, ja. Det var första låten vi gjorde ihop. Och ni hade träffat varandra på Wow, eller hur? Nej, nej. Eller på att snacka där. Ja, vi träffades första gången. Den här historien har vi dragit några gånger så Mia kan det lite bättre än mig. Men vi träffades första gången på Hultsred. Jag kommer inte ihåg vilken konsert. Men Mia kom fram och var full och glad i alla fall. Och hade hört mina grejer på nätet. Det var första gången vi träffades. Och sen började vi snacka. I, i fyllan och villan på Hultsred helt enkelt. Ja, exakt. Så vi hördes ju ganska länge innan vi faktiskt gjorde någonting. För hon var ju i Linköping med mig ett par gånger och spelade live. Även det Judas som är på den här. En gammal klassisk. DJ. Just det, just det. Med, det. med det snygga namnet Judas med LJ. Just det, det hade jag nästan glömt. Han på fortsätt, han backar upp mig på den. Fortsätt. Det är katt då. Mm, precis. Grej. Senaste grejen jag såg angående, nej jag vet inte ens. Ah, jo men angående den låten, det finns någon sån sida på nätet med svenska hiphoptexter. Och då har de översatt hans katts. Som var, han la någonting typ så här: Judas. Nej. Eh, back, vänta. Judas backar upp frök. Jag kommer inte ihåg hur katsen ligger exakt. Men jag vet att de har översatt det till typ fröken B packar upp judar. Eller någonting i den stilen. <laughs> Nej. Jo, alltså jag ska inte. Det är någonting. Det är alltså, någonting jag ska inte kolla nu. Den ligger alltså där textaktivet med det. Eh, jag vet inte vilken sida det är på. Vad he- finns det någon sida? Fröken B. Det finns något som heter typ hiphoptexter eller ah, någonting. Ja, hiphoptexter.com. Kolla på fortsätt om det. Mm. Okej, okay, nu ska vi se vad det står. Refräng. <laughs> ni kan fortsätta, fortsätta, fortsätta skapa hat. Jag fortsätter skapa drag. Men det är ju den. Ja, ah, men är det längre ner någonstans? Det kanske är Stick. borta nu. Fröken B. Ja, ah, där jag stick. Fröken B packar upp judar. Det står det. <laughs> alltså, så sjukt. Ja, ja okej. Okay. Ja, var det, var, det var... I vilket sammanhang packar upp judar? <laughs> jag vet inte. Fy, alltså det är inte okej. Okay. Ja, ah, det var en parentes. Fan vad sjukt alltså. Man, man kanske... ja, vad var det du skulle... Backad av judas. Backad av judas. Så är det ju. Ah, okay. Så är det ju. Backad av judas. Så är det ju. Packar upp judar. Fröken B packar upp judar. Ja. Alltså inte okej okay. I alla fall, ni träffas så på Hultsfred Och hon är med redan på ditt andra släpp då, mm. Eller som, ditt andra officiella släpp Men där får ni någon sorts idé då efter det där Att ni ska skapa en duo då Ja, det, det var också Alltså det var sjukt oplanerat allting Vi snackade lite Jag sa, ska vi inte göra ett släpp Vi kan kalla oss silversystrar vår första, vårt första släpp kan heta Tala i silvertiger, bull, 
typ, vi gjorde de här, vi, ja, vi bara snackade och så sa hon, ja men lätt det gör vi. Så möttes vi upp och skrev några låtar. Väldigt opretentiöst. Är du nöjd med det materialet? Jag tänker tillbaka. Just det, den första. Det känns som att jag säger varje gång, ja, men jag vill inte spela det nu. Jo, men det är klart, det var, det var en skitkul period. Vi bara träffades och skrev, spelade in i min garderob, bara gjorde grejer och åkte ut och spelade på en gång nästan. Och det känns som att det hände ändå rätt mycket det här mm. den här tiden. Poesi för det mina. Eh, och du blir tillsammans med eh, Shazam, eller, mm. eller Är det vid den tiden? Ah, <laughs> jag, jag, jag vet inte exakt. Så. Jag vet inte, det känns som att ni inspirerar varandra musikaliskt på något sätt vid den tidpunkten. Om man lyssnar på, för ni börjar göra en del låtar ihop och så. Ja, och John menar du. Ah, ja, exakt. För du har någon liksom låtar som är lite så punchline-aktig. Som nästan känns som att eh, Shazam hade kunnat skriva i texten. Liksom, och, Vilken, när är det? Den här som är inspelad, där Huldish går i bakgrunden där och det är det dansare med i videon. Eh, toppen utav pallen. Toppen utav ja. pallen. Jo, men till den... den typen av liksom. Ja. Och, ja, men om du, mm, och sen mm. är det väl också att beatsen är RSL samma mm. beat som Shazam använder liksom. Mm. Ja, vi spelade in hela, hela silverplattan spelade vi in i åttan med Change. Så det är klart att Jo, men ja, vi inspirerade säkert för den. Det gör man ju. Alltså, ja, men hade ni, lite, ni, hade inte, ni hade lite skrivarstuga tillsammans typ och så här. Och så att, ibland hade vi det, absolut. Jag menar, vi hängde i några år. Eh, så det är klart. Jag tror inte det var det sättet som vi inspirerade varandra på mest, just textmässigt. Utan det var nog mer bara allmänt musikmässigt, tror jag. Ja, okej, okay, du fick höra en massa dipset och alltså, du aldrig trodde att du skulle vilja lyssna på, eller? <laughs> ja, men det är väl gött att få olika influenser. Ja, precis. Men eh, en person som eh, tänker jag måste ha inspirerat dig är Romia, när det gäller musiken liksom, och det. Oh, ja, vi kommer ju från, från lite olika musikbakgrunder då, som vi sammanförde. Och det är klart, jag, jag blev jätteinspirerad, alltså men till skillnad från dig så tyckte ju hon om Latin Kings debutplatta. Ja, ja, precis. Det är inte som att jag inte gillar den nu. Jag bara upptäckte den lite senare. Vi var, jag, var sjukt imponer- jag är sjukt imponerad av Mia. Och det är en jättestor inspiration. Precis på samma sätt som att jag var och är inspirerad av John och tycker att det är klart att det är inspirerande. Ni liksom fann varandra ganska snabbt genom musiken. Och mm. Jag läste någonstans att Lauren Hill-skivan där mm. var en gemensam... Liksom, musikalisk platt, jag vet inte, platta. Ja, men liksom. gemensam nämnare liksom, på något, där vi båda kunde eh, känna igen vår musik. Mm. Och det, hon har ju varit otroligt viktig identifikation för väldigt många, och kan tänka mig för väldigt många tjejer mm. i er generation. Dels för att hon liksom är så stark person och grym på att sjunga och på att rappa. Hon har allt, alltså verkligen. <laughs> ja, nej, grym inspiration. Men även, eh, även om man kollar liksom i Sverige- Feven var en stor inspiration för mig. Alltså bara att se en, en, en brud som gör sin grej på svenska. Är det viktigt att ha inspirationer av samma kön? Ja, det tror jag. Jag tror inte det är avgörande på något vis. För då hade inte jag börjat med hiphop från början. Men ja, jag tror att det är... Jag tror inte att det handlar så mycket om kön egentligen. Utan jag tror att det är viktigt att ha en inspiration som är så pass nära dig att du kan känna att du kan göra det. Alltså att inte steget blir för långt. Så, så steget till Petter gör det möjligt men Wu-Tang gör det ja, inte möjligt. Liksom. lite så ja. Ja, precis. Alltså, Wu-Tang gjorde att jag liksom föll för hela hiphop-kulturen, hela kittet där. Liksom. Men det var Petter som gjorde att jag kom igång. Det var tillräckligt nära för att jag skulle känna att jag kan göra det. Så det behöver inte ha med att 
det är med kön att göra tror jag. Så du hade liksom kunnat om in, du, Det är ju väldigt teoretiskt mm. liksom, Skologisk ställd fråga mm. Men alltså, om inte hade, de här eh, Rapparna som Melinda och Feven och de här, Då hade du förmodligen kunnat Fortsätta liksom, och ah, ja, gjort ja. det Ändå, liksom. de var så, inte så pass viktiga Nej, in, nej det, hade, det, hade, det hade inte varit avgörande Det kan jag inte säga Men eh, det är klart att det är inspirerande Så det skadade ju inte Men när vi är ändå inne på det så har ju du försökt inspirera andra, mm. eh, un- eller unga tjejer, och kanske unga killar också. Mm, både och. Det är både och, mm. va? En av ditt projekt gör, gör din grej. Mm. Men det är liksom, det är båda, båda känslor. Mm. Det är både och, men eh, i vissa sammanhang så är det bara för brudar. För och ibland kan det behövas liksom. Kan du berätta mer om det projektet? Mm. Vad, är, vad är det med det? Eh, gör din grej, ja, jag har på med det sedan 2009 tror jag. Eh, och det började med att jag höll eh, workshops på lite olika ställen. Rap-workshops. I Göteborg för både... då? Nu? Eh, nej, jag har varit lite överallt. Jag tror inte ens att det började i Göteborg. Jag kan ha fel, men jag tror det var i Stockholm jag var första gången. Och det var både för killar och tjejer, det var på någon sån minifestival. Och det är helt enkelt, det behöver inte... Jag, jag vill att folk ska eh, hitta sin grej och prova på nya uttryckssätt. Det är egentligen hela grejen. Eh, jag tror att man, eh, både tjejer och killar, må gott av att hitta... Ett sätt att uttrycka sig på. Och rap är väldigt starkt och roligt på en och samma gång. Jag har även, även haft bara för brudar. För att ibland så kan det behövas för att de ska få den platsen som de förtjänar. Märker du någon skillnad i kön så när du gör den här typen av utbildningar? Alltså när det gäller liksom rhyma och skriva liksom? Mm. Skillnad... Ja men när det gäller liksom hur, det är och hur kvinnor och män skriver eller tjejer och killar... Mm. Skriver rap? Mm, nej, det tycker jag inte att jag märker. Inte skillnaden i att skriva, skillnaden i att ta plats. Tycker jag kan märka ibland. Mm. Eh, killar på, har lättare för att ta plats. På samma sätt som i liksom, vanlig liksom, skola i undervisningen. Ja, och så här. Ja. Men skillnaden i att skriva... Nej, alltså tjejer är ibland... De vill att det ska bli perfekt från början. Medan killar är lite mer skiter i. Och det är där jag tror ibland att brudar kan fastna. Att de... Jag vet inte, man kan jämföra det med precis vad som helst. Till exempel skategrejen som vi pratade om innan. Jag hade kompisar som skatade. Och snubbarna kanske sa att de kunde tio trick. Medan de satte kanske två av dem. Men de kunde tio för de hade gjort det någon gång. Medan mina tjejkompisar som skatade, de kanske sa att de kunde två trick. Men då satte de dem när som du frågade eller vad de gör det. Alltså det är lite samma. Okay, förstår ja, du vad jag, jag menar? Förstår. Ja, absolut. Många killar kanske säger att de kan rappa fast... Ja, ja, men precis. De har lite... Men däremot är det många, det är många män eller killar som också gör, som sitter inne på skitfeta grejer. Mm. Som inte, inte släpper dem heller på samma sätt, mm. tyvärr. Ut med musik oavsett. Mm, ja, men, tycker jag. Ut med era dagboksraps-demos och kör va? Eller? Ja, ah, så alltså, jag är med dig. Ja. Men det finns, ju, det finns ju många som jobbar för detta i alla fall. Du har ju liksom kollekt... jag, vet, jag vet inte om du har någon connection med Fantastic till exempel i... Stockholm som är ett kollektiv ja. som gjorde väldigt mycket väsen för sig här på Kingsize mm. galan med ett fantastiskt ja, framträdande. Jag såg, det, jag såg det bara via nätet dock, men grymt. Eh, nej, jag har väl ingen con- eller connection. Jag snackar med Frida ibland och Stina och alltså så. Eh, mm, från, äkta, från äkta kärlek. Ja, precis. Ja, och, och Frida Skar då. Ja, precis. Så nej, det är väl inte som att vi är så här helt obekanta, absolut inte. Men eh, jag har inte jobbat med dem. Men är det inte dags att bilda ett kollektiv i Göteborg då? Jo, det hade varit grymt. Alltså ett, ett kvinnligt Wu-Tang i GBG. <laughs> ja, det hade varit grymt. Men ja, jag vet inte. Bara så här, riktigt jävla, jävla liksom. Cheng-rap liksom. <laughs> Tung, tunga jävla bitstet. 
Vi pratar om, ja men dels pratar vi om gör din grej mm. och liksom Ja, att de gör, de har också sånt, de kör ju också mycket workshops, mm. fantastic ja. Precis, och jag håller på att mejla en hel del med popkollor till exempel mm. som också jobbar med det ja, folk från fantastic inkopplade mm. och liksom, det pågår ändå rätt mycket liksom, aktiviteter för att liksom stärka eh, olika grupper inom svensk hiphop. Så liksom. Det är grymt. Alltså det behövs. Det är... Och det gör man ju även liksom i förorter till exempel. Redline är ju runt mm. med sin liksom, workshop. Mm. Turnerar runt i Sverige och stödjer liksom, folk som mm. ska få pröva på. Liksom. Ja, men det, det är fler och fler som håller på med det. Och som sagt, jag tycker att det är grymt. Jag, eh, jag åker runt ganska mycket med det. Jag undervisade även på kvinnofolkhögskolan här ett par år. De hade ju en hiphoplinje. Mycket, mycket dans var det va? Mycket dans. Det var fokus på dans. Andra året så hade jag en dag i veckan. Och det är ju lyx att få jobba med folk ett helt år. Så. Mm. Vad lärde du dem där och Vad gjorde ni? Allt jag kan. <laughs> Nej men vi, vi gjorde massa grejer. De flesta, jag tror inte det var någon där som hade rappat innan. Så vi gjorde liksom allting från grunden och sen så spelade vi in på slutet och så. På en enkanalös porta då? Eller? Nej, det var, det var lite bättre den här gången. Det var lite bättre. Och körde live några gånger och så. Om vi går tillbaka då till Silversystrar och till din karriär. Så nu har jag jobbat med en del artister. Liksom. Oftast med grabbar blir det ju som ni mm. jobbar med mm. ändå. De som du liksom har jobbat med, Mia senast, Middlesex, Kung Henry, Simon Bilbomb och Mercy's May har ni jobbat med till exempel. Mm. Vad tänker du om de här personerna? Liksom? Eller vad? Är det den klicken du hänger med Middlesex där liksom, till exempel? Eller Simon Bilbomb? Ja, alltså jag, absolut. Jag hänger med dem. Men jag tror inte att jag har någon sån definierad typ klick som jag hänger med. Jag har någon klick så som jag rappar 24-7. Men, mm. Silversystrar då? Ja, silversystrar givet. Men nej, alla de människorna du nämnde är folk. Nu har inte jag... Jag hängde väl inte jättemycket med Henry eller Nils. Men sjukt fin snubbe som sagt. Folk som man har, som man har mött och sen gjort grejer med. Det blev ju en populär låt som mm. ni gjorde tillsammans. Mm. 16 november. Mm. Ja. Och vad är det för dag? 16 november. Det, är, eh, det var en dag då en snubbe dumpade mig för några år sedan. Nej, det, det var en tvärfin låt. Under de här åren då, 2006 och kanske fram till ja, idag nästan, så har du inte jobbat särskilt mycket på din solkarriär. Nej. Eller liksom just namnet Fröken B. Mm. Utan det har varit som fokus på Silversystrar. Mm. Och ni har, gjort, ni har ju varit väldigt produktiva. Mm. Just de här, eller ni har fått ut någonting varje år liksom, sedan 2006. Mm. Ja, vi har gjort jättemycket grejer. Själv har jag väl bara droppat lite några, någon låt då och då som sologrejer. Mia är sjukt produktiv. Ja, det kommer jag ihåg liksom, som gammal recensent och sådär, mm. på svensk under. Och det kommer ju alltid, en gång i halvåret kommer det liksom en EP mm. eller en demo från mm. henne. Liksom. Ja, hon är sjukt produktiv. Jag är ju inte så produktiv, som du vet. Men i den här konstellationen så, så lyckas jag väl bli det på något sätt. med. Du behöver bara göra hälften så mycket också. Ja, precis. Det, det är ju det, det, det där dilemmat man har. att Det är, fan, det är mycket text med rap, mm. alltså att skriva... 3 gånger 16 om ett tema när man egentligen bara har liksom 32 bars. Ska jag, säga. Ja. jag kommer ihåg att vi tänkte på det när vi kollade i bukletten till skivan. Mina väscher och Mias väscher. Det blir ju liksom skillnad. Men då i alla fall, de här skivorna ni släpper, det är alltså ja, det är debuten som ni släpper. Talar, silver, tiger, bull, skitiga stämband, såriga snicks, det här gröna fina omslaget i plastik. Ja, ja, ni släpper ett mixtape. Med låtar, 2006-2008. Mm. 
Sen är det ja, och sen släpper ni lite singlar. Och sen är det dags för liksom, debutalbumet då mm. som kom 2011. Mm. Som heter Mellanrimorlöshet. Vad kommer den titeln ha? Den är helt enkelt framjobbad. Vi funderade sjukt länge på, på vad plattan skulle heta. Och ville ha ett namn som fångade in allting på skivan. Och ja, då tänkte vi på den här mellan och. Och jag tror mitt, mitt förslag först var nog mellan rus och rådlöshet tror jag. Eller någonting. Jaha, var det hårda tider? Eller? Nej, jag tänkte att rus skulle liksom symbolisera alltså lyckor. Alltså det göttiga, lyckoruset. Men äh, det kändes... Mellan rim och rådlöshet blev det i alla fall. Att när du tänker på den skivan, vad, vad tänker du då? Jag gillar den skivan tyvärr mycket. Jag tycker vi visar upp mycket av vad vi kan på den. Och det är många låtar som jag... Ja, det, är, det är flera låtar som jag själv tycker om att lyssna på. Mm. Men det var ett långt, långt arbete med den. För vi spelade in allting i Stockholm då, så det var mycket pendlande. Och... Mm, spelade in den i Level 8 ute i mm. Norsborg. Mm. Ja, det var grymt. Det var fint att spela in med Shanghai. Jag kan sakna det ibland. Jag har varit där och spelat in på länge. Men ni är så här gärna nätpolare också, typ, eller? Nej, jag träffade Shanghai. Jag träffade Shanghai genom Jon, tror jag. Ja. ja, det var så. Mm. Kan du beskriva soundet? Eller vad, är det liksom? vad är det ni vill säga med skivan? Vad vill vi säga med skivan? Jag tror bara att vi vill göra ett gäng grymma låtar och visa vad vi kan med den skivan. Den är ganska spretig. Vilket känns ganska vanligt för debut sju kanske, jag vet inte. Vi hade ändå gjort en del grejer innan. Men ja, ja. Jag har, jag har bara fint att säga om den ja. skivan tror jag. Den känns, den, jag blir glad av den. Gäster på den är då Rifat mm. och Robert Walsinge som jag nämnt här från Linköping. Mm. Ja, precis. Walsinge som Mia hade, ja, men Mia hade kontakt med honom också. Och jag hade kontakt med honom från Linköping. Och vi älskar hans musik. Så det kändes givet. Um, och Rifa kändes också givet så. Um, vi hade funderingar på att ta med fler gäster men så kände vi att vi ville ha gäster som vi hänger med. Liksom. Och ni hade releasefest på jazzhuset då? Mm. För den här. Jag sett ganska, det ser rätt röjigt ut i videon. Ja, det var sjukt röjigt. Jag var, ja, det var en otroligt fin kväll. Jag är så, ja, jag var helt lycklig rakt igenom. Och jag hade gått och nojat. Du vet, den där nojan man får samma dag typ, tänk om det inte kommer någon men alla kom inte ens in och det var ju synd men det var ändå det var skönt alltså. ja det cool. var fantastiskt ja tvärgott tid var fint det var men ni har ju fått alltså, väldigt alltså, kanske liksom större erkännande live än på skiva ja. nästan kan man säga så. jo men det tycker jag ja det tycker jag det håller jag med om och liksom ni har en trogen fanbase också liksom. mm. men vi, vi har kört sjukt mycket live och jag tror att vi har, vi har fokuserat mer på att köra live än på och spela in. Vår tanke lite när vi spelade in plattan var ju faktiskt att vi skulle lägga lite energi på just inspelningarna för att alla de grejerna du nämnde att vi hade släppt innan hade vi typ spelat in i min garderob då med mina måttligt tekniska kunskaper kanske. Och då kände vi att vi ville lägga lite tid i studion men jag håller med dig, det är fortfarande det är en liveakt. Hur jobbar ni live? Hur tänker ni när ni kör live? Är det liksom, har ni liveband och sånt nu eller? Mm, det är väl lite olika. Ibland har vi liveband, ibland kör vi med DJ, ibland kör vi med både och och ibland kör vi själva. Så ja, det är okay. väldigt så eh, mm. olika. Och även inom väldigt olika projekt. Eh, ja, när, vi, när vi kör själva så är det ju en sak men nu så till exempel ska vi iväg på eh, en turné med, vet du vem Stefan Andersson är? Ah, ja, absolut. Ja, 
på en turné med honom och då är det ju en hel, då är det helt andra grejer och så tänka på. Och... Men vad är det för turné då? Det är med eh, inom räddningsmissionen här så finns det en verksamhet som heter Solrosen som jobbar med att förbättra kontakten mellan föräldrar som sitter inne och med deras barn på utsidan. Och de jobbar mycket med musik inom detta. Så vi ska ut på en turné där vi både kör skolföreställningar, offentliga föreställningar och ett par föreställningar i, i fängelse då. Och, och jobba kring det här temat. Okej, okay. så ni gör lite den typen av projekt också? För, också ni, har ju, ja. Ja, för ni har gjort Erikshjälpen. Har ni ja. samarbetat med tidigare gjort en låt? Erikshjälpen, eh, första singeln från plattan eh, under samma sol, den släppte vi tillsammans med Erikshjälpen. Eh, så det var det första sånt projektet vi gjorde. Solrosen har vi jobbat med i under ett par år nu, så det är lite mm. mer inarbetat. Ja, för ni hade en spelning där ni, eh, också, där ni eh, spelade liksom, när ni körde akustiskt nedstämt med trumma, mm. eh, liksom ett mörk, mm. finns en video med mörk, ett mörkt mm. rum där. Det var, det var inom det projektet också. För okay. det var den första låten. Eh, barn som är på utsidan, föräldrar som är på utsidan och föräldrar som är på insidan. Alltså alla som är involverade i, i de olika relationerna då får skriva texter. Eh, och eh, sen är det olika, har de haft olika projekt där musiker tolkar de här texterna. Då. Eh, och den som du pratade om var en, den första som vi tolkade. Var den mamma på utsidan och så, som hade skrivit och så fick vi göra vår grej av det. Det är häftig grejen. Sjukt, sjukt häftigt och man lär sig galet mycket. Mycket känslor ibland. Mycket också. känslor. Och mycket nojigare att eh, försöka se på att uttrycka någon annans känslor än sin egna. Då har man ju ändå liksom bara sig själv att tänka på. Verkligen. Så det blir, det blir spännande. Vi ska väl köra ett gig nästa vecka. Så. Nu, så att säga, ditt fokus nu är dina egna känslor, eller hur? Mm. Är ditt liv nu? För nu Håller du på med din nästa solo, ditt nästa soloprojekt? Ja, precis. Och det är du klart snart, eller? Ja, det masras just nu. Alltså, exakt Under tiden nu. vi sitter och snackar, ja. Det kommer ju en sms-rapport här nu. Liksom. Ja, De kolla, bara, du ser. Alltså, kolla, missar det sen. Det Spännande. Ja, läser det sen. Nu säger ska du ha den här refrain? Du har mixat hela skivan fel här. Eller hur? Ska du ha den fel låtordningen nu på, från tryckeriet? Eller? Ja, nöjt. Nej, men det känns bra. Det ska bli skitkul att släppa ett... Eh... Ja, göra lite sologrejer. Och första singeln är ju släppt. Mm. Det blåser kallt. Du är en av sju miljarder. Ändå känner du dig ensam. Och som om jag hade svaret. Frågar du om den där känslan Du undrar om jag känt hur vinden blåser Så kallt in över staden Och hur det känns som alla gator gråter När den basaltet ifrån havet Ja ah, ah, det jag vet är du får aldrig ge dig Låt det blåsa dig i vind i dina segel Vi är två miljarder människor Hoppas du vet det Du kommer alltid ha mig bredvid Vad kan du berätta om det? Det blåser kallt, en ganska mörk låt. 
<laughs> Mörk och kall låt. Det var tvärkallt att spela en video för övrigt. Kungsgatan, utomhus och det ah, är ja. kallt. Men ändå med någon slags positiv touch, hoppas jag, i slutändan. Jag vet inte, det, det här är en sån sak som man kan ångra att man sagt, men mitt bästa spår hittills, får man säga så. Jag hade lite, jag, jag tänkte mycket på det, alltså det, det handlade väl om hela släppet, men speciellt den låten också. Att eh, jag tänkte på det innan jag släppte den, att de som gillar den här, de gillar mig och min grej. De som inte gillar det här, de, ja det är ju så. Det är skrivet i sten att de gillar de inte mig liksom, och min grej. Så kändes det lite. Det, det blir inte så mycket mer fröken än vad den låten är. Men jag, t- jag, t- jag tänkte på det när jag hörde låten. För du har ganska så här, du har ganska mycket bas i rösten. Du går mm. ner ganska mörkt. Men mm. nu när vi sitter och pratar här mm. så har du ganska så här ljusflickig mm. röst. Är det någonting du har liksom tränat fram? Eller är det, det helt det naturliga? Nej, det är, inget, det är inget jag har tränat fram. Um, jag har inte samma röst som, som när jag pratar. Jag, jag hade ljusare ja, det har du ju säkert hört. Jag hade ljusare röst när jag rappade förut. Men jag fick problem med, med min röst för några år sedan. Det var typ. Ja, det spelar ingen roll när det var. Det var i slutet i Linköping. Jag tappade rösten så här, fem, sex gånger om året och totalt så blev stum. Och då gick jag, fick jag så här, gå till sjukhuset och göra rösttester och liknande. Och då. Fick jag också öva på att ta hand bättre och, eller ta, ta bättre hand om rösten och eh, hon läkaren förklarade för mig att jag har egentligen lite mörkare rösten jag använder i vardagligt tal. Så. Hon sa att jag pratar ganska fort och andas ganska lite och pratar ganska ljust så, i vardagligt tal. Det är, men det är väl bara så att prata. Jag blir exalterad när jag pratar och så blir det fort och så går jag liksom upp. Och eh, alltså faktum är att när jag har börjat eh, liksom, få ordning på rösten och Kanske hitta mitt mer lugna läge då. Eh, så tappar jag inte rösten längre. Ta i trä. Jag vet inte riktigt. Får se om du klarar den här intervjun här ja, nu när precis. du måste prata så ljust. Nej, så. det är ingen fara så här. Det är väl när man liksom, när jag körde spelningar så. Mm. Men då, så det finns liksom, det är ingen sån här talpedagogisk MC Light-grej att hon liksom, för hon, jag vet inte om du känner till MC Light, mm, hur hennes röst fungerar. Hon, mm. hon har liksom bränt på mm. ordentligt med mig. Samma med Foxy Brown till exempel mm. liksom som... Mm. Ja, typ vill låta som en kar nästan. Ja men precis, alltså, liksom. när jag hörde någon intervju med Light eh, så kändes det som att det var ett väldigt medvetet val liksom, att, eh, att ta sig an den rösten. Jag vet inte. Det där är en sån diskussion som ofta kommer upp när, angående hur brudar låter. Eh, och särskilt eh, rappande brudar. Inte, man, alltså, det är väl hur många som helst som inte har samma talröst som sångröst eller rappröst. Precis. Nej, det, men det, alltså, det, jag ser det absolut inte som en... Alltså som en könsbundning överhuvudtaget. Mm. Jag menar, det är ju bara att titta på liksom alla battles som jag har varit med i eller som jag har liksom följt på. Mm. Alltså du kan ta liksom exempel som Gustav Fasa idag liksom, mm. som är en liten grabb som försöker låta. Som en, han börjar ju komma i kapp och lära känna sin röst nu men i början lät det ju liksom om man ska titta på det så hör man ju att han gör den sig till. Och det är liksom många 14-åringar där hemma som har suttit och liksom gjort till sig liksom. mm. Och det är ju liksom det tar ju ett tag att hitta sin röst. Det är det, det ens jätt... instrument. Ja, det alltså liksom. det kan ta jättelång tid. Angående det här som vi snackade om innan. Liksom att eh, ifall man behöver... Mm, om det är avgörande med, med kvinnliga förebilder för en tjej. Liksom, just röstmässigt och sånt. Så fattar jag att det kan... Alltså, om man bara lyssnar på snubbar och bara hör snubbar. Så tänker man att det är så en rappare ska låta. Men det där är ju, det där är ju en smaksak. 
Om jag ska se till mig själv så gillar jag bättre rösten jag har nu. Men det är nog för att jag är mer bekväm med rösten jag har nu. Alltså som sagt, det tar ett tag att hitta den. Men det är den rösten du har nu helt enkelt. Du har hittat din röst. Ja, absolut. Jag tror jag gjorde det för några år sedan. Uh-huh. Men, men jag är som sagt ganska långsam i min långsam i min utveckling. Det låter inte bra alltså. Men du förstår vad jag menar. Du en, mog- ändå... en mogen kurva. <laughs> ja, Nej, men vadå? Liksom... Alltså, det är väl det är bättre att en stabil kurva än att... Ja, alltså jag tänkte på det här om dagen just det här att eh, jag tycker att jag låter bäst nu. Och så tänkte jag bara, ah, men shit, skulle man kanske inte ha släppt de här första grejerna och skulle man bara väntat lite tills. Nej men och sen också, jag hade ju inte varit här om jag inte hade gjort de grejerna då. Jag föredrar ju att känna att jag fortfarande blir bättre än att titta tillbaka på något jag gjorde 2002 och tänka att det är det bästa jag gjort. Då kan jag ju bara lägga av nu. Nu måste jag fortsätta. Exakt. Och det är det du håller på med nu, att fortsätta helt enkelt. Mm. Då ska jag släppa din... Eh... Ja, ah, det är nya solopryler tänker Vad kan du berätta mer om den då? Liksom, vad, vad har vi för producenter? Man har kunnat följa Instagram och sätta att Rick One kommer gästa på den. Ja, visst. Det. Han lägger en sån mördavers. Är det så? Alltså? Mm. Han, är, han är lika hungrig som på ormar i gräset där, eller? Nej. Det, alltså, ja, det, 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 låter, det låter sjukt bra. Alltså han, för det första, grym rappare. Punkt, liksom. Jag känner inte honom personligen. Jag har bara gått och se om honom. Så du, du ringde upp honom och frågade om han ville kicka eller? Nej, alltså jag hörde av mig till honom via mail tror jag. Vid, alltså det här var bara ett par veckor sedan. Vid lunch så hörde jag av mig. Någon timme senare hade han tackat ja och vid åtta på kvällen var han typ färdig med sina grejer. Så bara, aha. Nej men då spelar vi in senare i veckan. Så nej, det gick nice. väldigt smidigt. Rick One är med på plattan då också. Ja. Och vad, vad har det? han hörde att de fick vara på vinyl. Jag vet han berättade i sitt program att han har drömt om att få släppa på vinyl. Är det så? Så att det är första gången. Ja han har ju varit med en gång på Amnox. Det var därför han svarade så snabbt eller? Det var det. Du ja, skrev, skrev det vi trycker på vinyl. <laughs> han bara yes! <laughs> nej men annars så är det Janik eh, eh, som har proddat ganska mycket åt eh, Mia och mig. Som proddar eh, hälften av grejerna. Och eh, Tim K. Han, han, är kvar, han är kvar ja, alltså, ja, Han proddar de andra två spåren. Ja, okay. Men Jonik har blivit er liksom, husproducent mm. så, med mm. de senaste åren. Ja. Ja. Så, så de, de, de delar på det. Och Rico står som ensam gäst då. Ja. Om man då inte ska Mia gästa ju blåser kallt. Men eh, ja, jag tog in henne. Det skulle ju vara som en, som en eh, gammal soul-sampling. Vad är det fyra spår då? Eller? Fem? Mm, det, blir, det är fyra spår jag, jag vill ha med instrumentalerna. Så att unga tjejer kan göra sina absorbdis prylar och sitta mm-hmm. hemma och rär. Ja. Fan vad fett. Ja, det behövs ju inte då. Det är bara att gå ut på nätet. Men, ja, instrumentalerna kommer på ja, nätet också. Ne- ja, nej. Alltså, ja, precis. Men eh, överhuvudtaget så är det bara Youtube och instrumentaler om du behöver något att kicka på. Men jag kände ändå att det känns bra. Ja, men det är klart. Liksom. Det, producenter blir glada om de får sina beats där. Mm. Ja, kan, jag, kan jag ha lite cypher-sessions på de här beatsen ute på klubbarna i Göteborg? Så här, det låter till passekats. Men det är gött också att få att producenterna på något vis får lite mer plats. Det är ofta väldigt mycket om bara rapparna, känner jag. Har du någonting mer att säga om skivan, om EPN? Vad, vad heter den? Det har jag inte sagt. Fröken B-sidor. Har en A om B-sidor då? Eller? Har, ni, har ni någon sån rolig grej på etiketten då? Eller? I, I, A-sida, B-sida. Nej, det blir nog bara A och B-sida. Jag heter det Fröken A-sida då? Fröken B-sida. Och det blir, det blir ett omslag liksom. Det är inte en mm. white label direkt. Nej, utan det blir... nej, det blir ett omslag. Förhoppningsvis så kommer den ju inom kort. Men de try, ja, tryckeriet som jag jobbar med och som jag även har hört mig för om ett par andra ställen så ökar ju vinyltillverkningen jättemycket. Så de har dubblat sin leveranstid. 
brukar ta fyra veckor från det stället, nu tar det minst åtta. Kul att höra ändå. Ja, det får man vara glad. Skitkul att jag, ja, jag menar det, jag säger inte det här som något negativt utan jag blir liksom, det är en bra grej. Ja, vi, har, vi har ju missat i och för sig ert senaste silversystrar. Ja, vår EP. Vår, mm. en EP. Mm. Mm. Vi släppte EPN i förra året, augusti kanske. En eh, tema EP som eh, handlar om eh, olika personer i ett eh, lägenhetshus. Tisdagsvägen, mm. 5B. Du var... kommer ihåg namnet bättre än mig, det är ett omöjligt namn att komma ihåg det. Men va, va, vad är det för gata då? Det, är inte, det har varit jobbigt om det var din egna gata som du inte kommer ihåg. Ja, nej det är nog bara en gata mitt i ingenstans. Ja ah, okej, okay. det är ju ett landshövdinghus på bilden i alla fall. Ja, ah, ah, det måste vara någonstans. Masthugget eller något. Ja, ah, mycket möjligt. Jag var inte med när det togs. Men... Du måste ju kunna bilder här, jag vill veta allt. <laughs> nej men okej, okay. ja, det var en temaplatta i alla fall. Mm. Där fick sin mobil var med och spottade en också. Ja, ah, precis. Ah, det, den finns att ladda ner på silvishistra.se. Perfekt, och <laughs> på Spotify. På Spotify finns man den det. Känner du att det är någonting du vill tillägga? Jag vill nog bara... Mm. Säga att folk ska göra sin grej. Det är det viktigaste. Helt kort och koncist. Gör, gör er grej. Mm-hmm. Tack för att du kom till Gatuslang. Tack själv.